0: Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist Ihr Podcast so geil. Einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe.
1: Darauf habe ich gewartet.
0: Und hier sind eure Gastgeber: der Patty.
1: Wer ist das? Und Alexander Schindler. Das halte ich nicht aus. Guck, 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 guck. Ruft's aus dem Podcast-Player oder Smartphone oder ja über was auch immer ihr uns hört. Herzlich Willkommen zur Fernsehschatztruhe am Samstag und herzlich Willkommen Frank, hallo! Hallöchen, guten Abend, guten Morgen, guten Tag,
0: servus, grüß Gott, moin und willkommen zur neuesten Ausgabe eures Lieblingspodcasts. Herzlich Willkommen! Fernsehschatztruhe. Übrigens ein kleiner Hinweis, der Alex hat es ja immer schon mal wieder angedeutet, dass äh, in Kürze eine kleine Pause naht, denn wir müssen uns ja auch mal erholen von diesem wöchentlichen Podcast Stress und das tun wir das Ganze ab Weihnachten. Also bis Weihnachten gibt es noch neue Folgen und insgesamt, heute ist ja Folge 37, äh, werden wir es auf 50 Folgen bringen bevor wir dann in die Pause gehen. Und wenn ihr nachrechnet und sagt, na, 50 Folgen, das sind ja noch ein paar mehr als nur jede Woche eine, lasst euch überraschen, eventuell haben wir da an den Adventswochenenden äh, oder auch an Weihnachten selber
1: noch die ein oder andere Überraschung für euch. Und vielen Dank für die Kommentare, die uns mittlerweile auch erreichen, auf YouTube, auf Facebook, ähm, auch per E-Mail. Ähm, wir freuen uns immer über Feedback, und äh, auch über Gästewünsche, gibt uns mal bescheid, bescheid, wem ihr denn gerne in der Fernsehschatztruhe hören möchtet. Unter anderem, vielleicht ist auch heute unser Gast dabei ähm, auf eurer Wunschliste. Frank, wen hast du denn heute im Gespräch? Er ist mir das erste Mal
0: 1991 aufgefallen, als ich samstags mittags durchs Programm von RTL Plus gesäppt bin und feststellte, da gibt es eine Rockmusiksendung namens Ragazzi. Ragazzi gab es schon ein bisschen länger, den hieß davor schon Rapido. Ein weiteres Mal fiel er mir auf, als er in der Jury der Mini Playback Show saß. Vielen anderen von euch ist er bekannt geworden als äh, Moderator bei MTV. Doch was Ingo Schmoll mit den Sendungen Alles Nichts oder Formel 1 der Musiksendung und dem WWF-Club verbindet, und um was er in all den Jahren später gemacht hat und auch heute noch macht, das erzählt er uns jetzt in der neuesten Ausgabe unserer kleinen Familienshow. Und jetzt geht's los.
1: Wenn ihr Feedback oder Gästevorschläge habt, dann mailt uns doch einfach an. Mail at fernsehschatztruhe.de Ingo Schmoll ist deutscher Hörfunk-Fernsehmoderator und Musiker sowie Regisseur und Produzent. Er arbeitete mit knapp 18 Jahren zunächst als Aufnahmeleiter bei verschiedenen TV-Produktionen, unter anderem für den WDR und RTL+. 1989 wechselte er vor die Kamera und moderierte auf RTL+, ein wöchentliches Musikmagazin. Seit 1990 arbeitete er zudem erstmals als Moderator für den Hörfunk des WDR und moderierte dort diverse Jugendsendungen. 1993 zog er nach London und wurde nach Christiane Backer der zweite deutsche Moderator beim europaweit ausgestrahlten Programm MTV Europe. Ab 1996 moderierte er für Deutsche Welle TV International die Chartsendung Big in Germany in englischer und deutscher Sprache und übernahm verschiedene Sendungen beim WDR-Radiosender 1Live, wo er bis 2. April 2015 moderierte. Neben seiner Tätigkeit als Moderator arbeitete Schmoll seit Anfang der 90er Jahre auch als Sprecher für Werbung und Synchron sowie als Schauspieler und von 2006 bis 2009 als Podcaster. Seit März 2009 ist Ingo Schmoll Mitglied im Moderatoren- und Autorenteam für den Rockpalast im WDR-Fernsehen. In seiner eigenen Interview- und Doku-Reihe Rockpalast Backstage trifft Schmoll seit 2012 bekannte Künstler aus der deutschen Musikszene und begleitet sie jeweils einen kompletten Tag. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe, Ingo Schmoll. Hallo Heilbank. Hi Ingo, ich grüße dich.
0: Unsere Einstiegsfrage hat sich so ein bisschen etabliert nach all den Folgen, ist immer gerne, was sind denn deine allerersten Fernseherinnerungen als Kind oder Heranwachsender? Also was waren deine Helden?
2: Damit würde ich mich ja schon outen, wie alt ich bin, aber mache ich... Okay. Also ich habe, ich habe so Geschichten geguckt wie ähm, Wetten das mit Frank Elstner natürlich noch zu der Zeit oder ähm, Auf Los geht's los mit Hans-Joachim Fuchsberger. Und äh, coolen Kampf fand ich nicht so cool, aber haben meine Eltern viel geguckt. Also das sind eigentlich so die Sachen, die die Eltern früher abends ne, geguckt haben. Samstagabend Unterhaltung, diese Leute. Und natürlich dann irgendwann auch Gottschalk, ne, muss man schon sagen. Ja.
0: Gab es da so samstagsabends Rituale in der Familie, sei es der berühmte Käse oder
2: Mad Eagle oder es wurde gebadet am Samstag vor der Fernsehzeit oder gab es da sowas? Gebadet wurde samstags, glaube ich, auf jeden Fall, das weiß ich noch. Ansonsten hat man, das ist halt witzig, also man saß ja tatsächlich so, ne, je nachdem, da war ich wahrscheinlich, ich würde mal sagen, so neun oder zehn, da saß man dann tatsächlich einfach zusammen. Ne? Das ist halt, äh, glaube ich, für heute, heutige Verhältnisse sind ziemlich ungewöhnlich, dass man so als Familie, als Familienevent, sich vor die Glotze gesetzt hat, um eine Fernsehsendung oder eine Fernsehshow in dem Fall anzugucken.
0: Ja, besprechen wir später natürlich auch noch, warum das heute nicht mehr so ist. Ähm, gehörtest du auch zu denen, die gesagt haben, gerade Frank Elzner war ja dafür bekannt, gern auch mal zu überziehen. Hast du gedacht, das super, überzieh mal ruhig, weil dann kann ich länger aufbleiben. Na,
2: natürlich, also ja. das äh, ging <lacht> damit einher. Ich meine, ich hatte sowieso ein relativ äh, liberales Elternhaus, was das Wochenende angeht. Ich durfte da immer relativ lange aufbleiben. Es gab dann auch relativ früh zu der Zeit, weil ja 70er Jahre und so, gab es auch schon die ersten Rocknächte vom WDR Rockpalast, für den ich dann ja später irgendwann äh, auch oder aber angefangen habe zu arbeiten und es ist immer noch Tour und die durfte ich zum Beispiel auch dann teilweise so lange gucken, wie ich es wie geschafft habe, ne? also wie ich, wie ich aufbleiben konnte. Das war meistens nicht, also man hat sich dann ja immer so ein bisschen äh, gedacht, oh, das schaffe ich bis in die frühen Morgenstunden, dann war ich aber dann doch irgendwie meist um zwei spätestens tot. Ne? So. Ja, Wobei, wenn ich mich recht entsinne, gerade diese
0: Rockpalastnächte, die ging doch meines Wissens auch erst irgendwie Mitternacht los und gerne bis vier, fünf Uhr morgens, Genau, oder?
2: Genau, genau. Ja. Und das durfte ich dann tatsächlich mit meinem Bruder dann in dem Fall, das, da haben sich meine Eltern dann ausgeklingt, durfte ich das dann gucken ähm, und bin dann aber, wie gesagt, relativ früh ähm, bin ich da abgekackt.
0: <lacht> ja. Ähm, Gab es da schon die ersten musikalischen
2: Helden auch, wo du gedacht hast, ja, das ist auch meine Musik, die da läuft? Ja, das Gute war, dass es, glaube ich, ähm, dass die Sozialisierung, was das dann geht sozusagen, damit ja beeinflusst wurde. Also wenn man größere Bruder, Brüder hatte, zumindest zu dem Zeitpunkt, dann haben die meistens immer schon so, so Sachen auch geprägt. Also die haben einen auch teilweise schon davon abgehalten, so totalen Schund zu hören, ja, sage ich jetzt mal. Und äh, mein Bruder zum Beispiel, der dann eben Rockpalast schaut oder sowas, dann, dann der hat natürlich so, so Leute gesehen wie weiß ich so äh, Brian Adams zu der Zeit, ne, der halt zu der Zeit jetzt also einen ganzen, noch einen ganz anderen Style gemacht hat, als dann später, der dann auch sehr, äh, sage ich mal, versoftet <lacht> ist mit der Zeit, aber zu der Zeit war der echt ein angesagter Typ oder so Mink de Vil oder diese ganzen Leute B-52s und wer da alles um die Zeit so unterwegs war, ne? das war natürlich eine gute Prägung, sag ich mal, das hat mich wahrscheinlich vor so manchem äh, ja Plastik Ding bewahrt, glaube ich. <lacht> ja, das heißt, so Sachen wie die ZDF Hitparade kamen euch nicht auf die Matscheibe. oder haben die Eltern das geschaut? Doch, das habe ich dann doch, also meine Eltern haben das geguckt und ich habe das dann auch mitgeguckt und dann bin ich doch hier und da natürlich abgerutscht, so zu, also spe speziell als, als dann so die neue deutsche Welle kam, ne? wobei da, ich muss ja nach wie vor sagen, dass das irgendwie eine der spannendsten Zeiten in der deutschen Musikszene für mich war, nach wie vor und da doch echt so ein paar Sachen hervorgegangen sind, die ich super fand, ähm, auch die Herangehensweise und, sagen wir diese Eigenheit, die das hatte und diese Verspieltheit, das fand ich schon cool und das fand ja auch tatsächlich in der Hitparade statt. Ich glaube, sehr zum, äh, ja, äh, zum, zum äh, nicht gefallen von, von den Leuten, die die Hitparade gemacht haben, also so Heck und so. Ich glaube, die standen da gar nicht drauf, dass da so Hubert K. und solche Leute aufgekreuzt sind in der Sendung und, und diverse andere Figuren.
0: Ja, in der Tat. Und und äh, gerade auch ein Paladita Thomas Heck hat das auch gerne mal ein bisschen gezeigt on air, mhm. indem zum Beispiel, nachdem äh, Geier Sturzflug aufgetreten <lacht> sind mit Besuchen Sie Europa, ja. äh, 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 da gerne mal im Schnelldurchlauf, den es am Schluss gab, die Band nicht erwähnt hat oder den Titel nicht erwähnt hat und <lacht> so irgendwie versucht hat, das ein bisschen zu, ja, ich will nicht sagen zu manipulieren, aber durchaus äh, den Zuschauern zu zeigen, äh, Leute, eigentlich passt mir das gar nicht, dass sowas in der Hitparade gespielt wird, mhm. aber äh, es war der Zeitgeist und äh, ich denke auch eine ganz wichtige Richtung in der deutschen Musik.
2: Total, also ich meine, es gibt ja sagen wir neben Techno ähm, gibt es ja relativ wenige, also sie haben ja natürlich diese Schlager, Volksmusik und so, gibt es ja wenige in der, in der Popmusik, sozusagen wenige eigene Strömungen, die so aus Deutschland kamen. Es gibt ja auch extrem wenige Künstler, die im Ausland erfolgreich sind, die aus Deutschland kommen. So außer eben in der in der Dance-EDM-Techno-Szene äh, und so weiter und so fort. Und ich fand das halt eine Wahnsinns-Identifikationszeit äh, sozusagen. Also was was die neue deutsche Welle war, das war sowas ganz Eigenes, wo ich so dachte, das ist das ist echt das ist echt mal cool so auch. Und das habe ich so in der Form seitdem eigentlich auch nicht mehr erlebt, muss ich ehrlich sagen. Ne? Mhm. Warst du auch ein fleißiger Radiohörer in der Zeit? War ich, ich habe ähm, mittwochs abends Mel hit Hitparade gehört also es gab die Diskothek im WDR ähm, ähm, die habe ich eigentlich nicht gehört obwohl die glaube ich sogar populärer war ähm, und ich habe immer mittwochsabends live, also M-E-L <lacht> Mel Sondogs Hitparade gehört, das war super, das habe ich auch natürlich, da waren meine Midtape-Geschichten dabei, also ich habe immer Sachen mit aufgenommen und so und das klassische Ding, wo dann die Ansage noch am Anfang und am Ende drauf ist und so. Und diese ganzen, das habe ich alles natürlich mitgemacht, stapelweise Kassetten gehabt aus der Zeit und die rauf und runter genudelt, klar.
0: Oder wenn es den Verkehrsservice mitten im Lied gab, weil ein Peitschfahrer irgendwo unterwegs war oder so, ne?
2: <lacht> dass man die ganze nächste Woche abwarten, dass man es dann vielleicht nochmal halbwegs sauber hinkriegt, also aufnehmen kann.
0: Gab es zu dieser Zeit auch schon Gedanken in Richtung, ja, würde mir auch gefallen, sowas beruflich mal zu machen?
2: Ich glaube schon, also ich hatte schon relativ äh, früh so ein, so ein Ding, wo ich so dachte, ja cool, eigentlich cooler Job, so Showmaster, ne? das war so das Ding und ich glaube, so richtig geknackt hat es eigentlich so zu der Zeit, als Thomas Gottschalk im Fernsehen zu sehen war mit so Sachen wie, na sowas. Und ähm, dann parallel dazu plötzlich anfing auch Filme zu drehen, Supernasen, Piratensender, Powerplay und so Sachen. Und da hat es mich irgendwie gekickt. Da dachte ich so, boah, Moderator ist ja echt geil. Da kann man ja krasses Zeug erleben. Und zu, zudem ist man auch noch bekannt und die Leute mögen einen und so. Und das hat mir echt gut gefallen. Da muss ich so, ja, auch so 11, elf, elf, zwölf gewesen sein zu der Zeit. Und ja, und das hat mich auf jeden Fall äh, total angefixt, muss ich schon sagen.
0: Ja, es gibt ja in der sowas zum Beispiel das legendäre Interview mit Klaus Kinski und Thomas Gottschalk. Ja. Kannst du dir vorstellen, also in der heutigen Zeit oder ja als, als Interviewer, wie hättest du dich geschlagen in dem Moment? Hättest du dich auch in dieser Live-Situation
2: gut beweisen können, glaubst du? Ich glaube, also wenn ich das jetzt im Retrospektive sehe, das Ding, also ich glaube, zu der damaligen Zeit, sagen wir mal, ich hätte dieses Interview zu der damaligen Zeit geführt, wahrscheinlich nicht, also weil zu der Zeit hat man, wie soll ich das erklären, da hat man wahrscheinlich anders reagiert auf Dinge. Ne? Da gab es so ein gewisses Dekor, so wie man mit Sachen umgegangen ist, das anders funktioniert hat als heutzutage. Ich glaube, heutzutage auch aus meiner jetzigen Sicht sozusagen der Dinge, würde ich das wahrscheinlich eher relativ unterhaltsam finden, wenn Kinski da abgehen würde und das dann so ab, so, 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 ab, so abziehen würde, wie er das damals in der Sendung gemacht hat. Damals wäre ich wahrscheinlich schockiert gewesen aus meiner Innensicht heraus und auch wie ich dann reagiert hätte. Heutzutage hätte ich dann das wahrscheinlich selbst gefeiert. Ja. Auf eine Art, ne?
0: Die Frage ist natürlich, würde so ein Verhalten, wie erst damals seine Tat gelingert, heute noch jemanden hinter dem Ofen hervorlocken? Oder ist in Zeiten von Social Media einfach vieles normal geworden?
2: Ja, das spielt da natürlich auch eine Rolle. Also ich glaube, dass vieles, sehr normalisiert ist, also dass das Verrückte inzwischen viel mehr etabliert ist, dass das äh, ja, dass das fast schon zum absoluten Establishment gehört. Früher war das halt, wie du ne, auch, worauf du hinaus willst, so es echt ein Skandal, so ne wenn Leute so reagiert haben, vor einer Fernsehkamera auch noch, vor einem Millionenpublikum, was ja definitiv definitiv noch viel größer war als das, was man heutzutage mit einer Fernsehsendung so abgreifen kann. Da gab es halt nur diese drei Programme. Und ähm, das äh, war eine ganz andere, ein ganz anderes Feeling, was darüber heutzutage, klar, dadurch, dass du einfach so eine Übersättigung hast an Programminhalten und jeder will sich toppen mit irgendeinem Skandal oder mit irgendeiner ne, so spielt glaube ich auch, lockt es wahrscheinlich keinen mehr hinterm, hinterm Ofen vor. Also wenn das in der Form nochmal passieren würde, die Leute würden, würden höchstens drauf ein bisschen, weiß ich nicht, sich einen abgrinsen und denken, oh, schräger Typ, weißt du, so. Mhm. Ne? Mhm.
0: Ähm, flüchtest du dich denn an dem einen oder anderen Abend auch mal in gewisse Klassiker hinein, dass du sagst, heute interessiert mich mal nicht, was aktuell auf dem Plan steht, jetzt äh, flüchte ich mich mal 20, 30 Jahre zurück und schau mir mal wieder die Supernasen an oder irgendwas ähnliches. Oder ist das für dich der Zeit geschuldet und sagst, na, heute kann ich damit nichts mehr anfangen.
2: Nee, ich mach das wirklich, also ähm, weil ich äh, bin ein absoluter Filmnerd. Also das ist so, mehr als dass ich Fernsehnerd bin, so wie du, <lacht> bin ich Filmnerd. Ne? Und ich, ich gucke mir also in, vor allen Dingen gucke ich mir alte Filme an. Also es ist wirklich super alte Schinken, ne? ähm, weiß ich, zehn Gebote oder irgendwie diese ganzen Kleopatra und dieses ganze Zeug. Oder ähm, ich gucke mich natürlich auch durch die Hitchcock-Streifen äh, durch und so. Und ich gucke mir aber eben auch so geile schräge Filme an, wie wir die hier in den 80er Jahren gemacht haben, sowas wie Supernasen oder so. Einfach dann so als Reminiszenz an meine eigene Kindheit, wo ich so denke, ich will das nochmal abgleichen mit dem Gefühl, was ich damals hatte, als ich das sah und heute und auch zu sehen, wie, fühl ja, wie fühlt sich das heute an? Ne? Also wie kommen diese Dialoge heute so rüber? Und das ist natürlich extrem lustig auch, ne? Also wenn man sich das nochmal anschaut. Ähm, entdeckst du dann aber trotzdem äh, auch als Nerd, wie du dich
0: bezeichnest, immer wieder auch neue Perlen? Oder ist es dann auch gerne das fünfte Mal
2: Ben Hur oder das sechste Mal vom Binde verweht? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich entdecke schon vieles äh, tolle Neue auch, aber man muss ja sagen, dass die Vergangenheit immer so die Gegenwart auch bestimmt. Das heißt, die haben das ja alle irgendwo gelernt. Ne? Also das, die, das, das, das Erzählerische, Bildsprache, Geschichten und all das, das wird ja im Großen und Ganzen, sag ich mal, immer nur wieder neu verwertet auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt, es kommt irgendwo her und das interessiert mich auch. Also woher kommt die Bildsprache? Wer hat das als erstes erfunden? Ähm, ne, diese Dinge, das interessiert mich. Aber es ist durchaus so, dass auch in der Jetztzeit, der Gegenwart, dass eine Menge Sachen entstehen, glaube ich, die toll sind, also die dann daraus aus dieser Wiederverwertung sozusagen von Ideen oder von, von eben einer Bildsprache und all diesen Dingen, dass das durchaus auch zu neuen Werken äh, führt, die interessant sind und spannend sind. Da gibt es einiges, auf jeden Fall.
0: Mhm. Kannst du dich noch erinnern, wann dir das erste Mal so richtig bewusst geworden ist, oh, jetzt gibt es Privatfernsehen, da gibt es auch ein RTL Plus. Die machen das ja völlig anders als die Öffentlich-Rechtlichen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, habe... Ich wohnte mit meinen Eltern in ähm, Bonn, in der Nähe von Bonn in St. Augustin und ähm, man konnte, wenn man eine sehr starke Zimmerantenne hatte, dann konnte man aus Luxemburg ähm, die ersten Bilder von RTL Plus empfangen bei gutem Wetter und ähm, das fu fu funktionierte wirklich nicht immer, Es funktionierte je nach Wetter und ich hatte diese Zimmerantenne, ich war ja eh schon so, so auf dieser Fernsehschiene so, oh, das finde ich spannend und da habe ich versucht, diesen Sender, weil man wollte mal was anderes sehen. Man hatte da auch einen Bedarf, weil es gab wirklich nur diese eingesessenen Programme und die Art, die Machart. Und ich hörte halt, da gibt es diesen Sender. Und dann habe ich versucht, ich habe es auch wirklich geschafft, den dann gelegentlich reinzubekommen und habe natürlich sofort gesehen, dass das, was, dass das eine ganz andere, eine neue Form ist, wie man mit diesem Medium umgeht. Und die hat mir auch echt gefallen. Und ich habe ähm, als kleine Mini-Anekdote, ich bin dann irgendwann mit 14, wenn ich mit einem Fahrrad, mit einem Freund von mir in Luxemburg, habe ich eine Fahrradtour gemacht und wir sind zum, zum, zu RTL Plus gefahren, die saßen in Bertrange Bat in so einem kleinen Fernsehstudio, das gibt es heutzutage immer noch, und da bin ich hingefahren und habe dann, das war am 1. April, an dem 1. April, als wir da aufgekreuzt sind, und dann kam uns der damalige Studioleiter René Steichen entgegen und sagte, ja Jungs, was macht ihr denn hier? Und dann habe ich den irgendeinen Bären aufgebunden, von wegen ich hätte bei der Zentrale von RTL angerufen, dass wir hier mal gucken kommen dürften. Und dann ein anderer Typ, der im Flurstand sagte, nee, das kann überhaupt nicht sein und steichen sagte, hey, wenn eure Leute den Kindern das erzählen, dann müsst ihr das auch wahr machen. Und dann haben die uns reingelassen und wir durften dann den ganzen Nachmittag uns da die Produktionen ansehen. Und das war auch, äh, ja, ist mir auch echt hängen geblieben, so der Moment.
0: Okay, super, ja. Hätte man da schon gewusst, was einem Jahre später mal erwarten wird in dem Hause, oder? Auf jeden ähm, Fall, ja. Aber war das wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja, so das erste Mal so ein bisschen Angel auf, auswerfen und auch gedacht, ja, komm, jetzt habe ich vielleicht schon mal den ersten Pust in der Tür. Ähm, mal gucken, was ich da die Jahre über noch ergeben könnte oder war das für dich einfach ein netter
2: Nachmittag? Nee, also ich habe immer gehofft und mir gewünscht, dass ich da möglichst schnell, dass ich die Schule möglichst schnell zu Ende mache und dass ich dann ganz schnell in so einen Betrieb einsteigen kann. es hat mich schon wirklich, wirklich gekriegt so. Also das ähm, muss ich sagen. Und dann habe ich auch echt super früh, dass, also diese Fernsehstudiobesuche, die, die fanden schon zwei Jahre vorher sogar statt, weil ich habe mit zwölf, mein Vater arbeitete am Flughafen Köln-Bonn als Fernmeldetechniker und vor seiner Werkstatt parkten immer die Ü-Wagen vom Fernsehen, wenn Staatsempfänge waren, wenn der Papst kam, wenn irgendein Präsident ankam und so. Und er hat mich immer mitgenommen. Ich bin als kleiner Junge eben in diese Ü-Wagen reingelaufen und habe mir das angeguckt und fand das ganz faszinierend. Und dann habe ich mit zwölf die Idee gehabt, ich schreibe an den WDR einfach mal einen Brief und sage, ich möchte auch mal im Studio zugucken, wie sowas geht. Und die fanden das irgendwie so, weiß ich nicht, nett von so einem Zwölfjährigen sowas zu bekommen. Es war damals die Redaktion von der WDR-Sendung Hier und Heute, dass die mich eingeladen haben, haben, dort hinzukommen und mir das anzusehen und so ging das eigentlich los und die haben mich immer wieder mal eingeladen, also ich durfte danach auch wiederkommen und so und die haben mich mal moderieren lassen, so eine Moderation mit zwölf und so, das hat mich natürlich alles total abgeholt so. und da war ich infiziert, wenn du so willst und äh, daher wusste ich halt super früh, dass ich auf jeden Fall das machen möchte, also was gut ist, weil ich hatte halt super früh einfach eine Vorstellung davon, was ich für einen Job machen möchte oder ne, in welche Richtung das gehen soll, was ja wahrscheinlich vielen Leuten nicht so geht und das war super, weil ich einfach total zielgerichtet dann einfach auch weiter meinen Weg so gegangen bin, wenn du so willst. Obwohl es die Möglichkeiten, die es dann in der Vielseitigkeit, die es heute gibt, die gab es natürlich damals nicht. Du hattest diese drei Kanäle und dann kam halt langsam, zwei Jahre, drei Jahre später kam das Privatfernsehen. Ne? Mhm.
0: Waren die, fanden deine Eltern das auch cool, den Wunsch? Oder haben die äh, so diesen üblichen
2: Satz Jungen lernen erstmal was Vernünftiges rausgehauen? Eigentlich ich, also ich, hatte, ich habe ja zwei ältere Geschwister und dadurch waren die einigen Kummer gewöhnt. Und äh, ich glaube, deswegen haben die mich einfach irgendwie machen lassen. Also ich hatte, ich hatte, glaube ich, von meinen Geschwistern, das ist ja oft so, dass der Dritte dann, äh, zweite oder dritte immer mehr Freiheiten hat ne, als der andere, als der davor. Und das war bei mir ganz genauso. Und deshalb, ich glaube, meine Eltern haben das schon eine Weile für eine Spinnerei gehalten, aber irgendwann haben sie gemerkt, so, nö, also der beschäftigt sich ja wirklich fast nur noch damit so und den interessiert das so sehr, da muss irgendwas passieren. Die Frage war halt zu der Zeit, was kann da überhaupt passieren, weil eigentlich brauchtest du für jeden Job, also von der Putzfrau bis, was weiß ich, im WDR, brauchtest du ein Studium abgeschlossenes ähm, und, und so. Und da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. So, das wollte ich gar nicht machen. Ich wollte einfach arbeiten in den, <lacht> beim Fernsehen und musste mir dann eigentlich so einen Schleichweg suchen, wie ich mich da so, und dann habe ich mir so alle möglichen Strategien und überlegt, wie ich es mache und so. Und bin letztendlich dann tatsächlich über ein Volontariat, also, erstmal ein Schul Schülerpraktikum bei einer Produktionsfirma in Köln, das war die Revesfilm, Film, die den WWF Club, was so eine, auch ja so eine frühe Showsendung ja, war. Ja, legendär. Das Mareika Made, Jürgen von der Lippe, genau. Ganz genau. Bin ich da reingeraten im, im Schülerpraktikum und dann ähm, war das auch mein erster Job im Volontariat, Aufnahmeleitungsassistenz, Volontariat, weil meine Idee war, ich werde Aufnahmeleiter, dann werde ich. Produktionsassistent, dann werde ich Regieassistent und dann werde ich Regisseur. Das war eigentlich, das war eigentlich das, der tatsächlich angestrebte Berufswunsch.
0: Also vor der Kamera hast du dich gar nicht unbedingt gesehen zu der Zeit?
2: Mm -mm. Fand ich zwar cool, so also fand ich natürlich super. Und ich glaube mal, also viele Leute, die so mit Fernsehen zu tun hatten zu der Zeit, oder die, die das interessiert hat, die haben natürlich immer so ein bisschen dahingeschielt. Also, das ist, äh, das ist, glaube ich, unvermeidlich. Also, wenn du mit Fernsehen was zu tun hast und dieses, dieses, so ein bisschen dieses Show-Gehen so drin hast, dann, äh, glaube ich schon, dass man sich so, fragt vermutlich, ah, wäre das nicht auch was für mich? Das könnte ich, Es ist ja auch immer dieses Ding, was heutzutage man oft hört, ey, das könnte ich aber auch. weißt du so. Und heutzutage ist der Unterschied, dass es viele dann auch einfach machen, <lacht> weil es geht. ne? Und ähm, ja, aber so war, das, so war das für mich auch. Ich habe das so ein bisschen mir angeguckt, dachte, es ist aber eigentlich unerreichbar. Habe mir aber trotzdem irgendwie eine Menge Sachen so an, abgeguckt, sage ich mal, so nach dem Motto, wenn ich das mal machen würde, dann würde ich es wahrscheinlich so und so machen. Also zum Beispiel, in Richtung Gottschalk. Oder dann später, was ich super cool fand, war bei, bei, bei in der, bei also der ARD gab es ja Formel 1, zum Beispiel mit Ingolf Lück, damals die Musiksendung. Und den fand ich grandios, weil da war ich dann auch ein bisschen älter. Da ging es so in die rebellischere Phase rein, die Pubertät. Und das war genau die Kerbe. Ne? So. Und dann dachte ich so, ja, das so in der Form, das würde ich dann auch so machen, wenn ich sowas machen würde. Habe mich aber, wie gesagt, äh, habe mir gedacht, das ist nicht der Weg. Eigentlich, eigentlich willst du Regisseur werden und äh, geh, mal, geh mal diesen Weg. So. Und dann kam eben zufällig alles anders.
0: Ja, und aber war die Formel 1 nicht zu mainstreamig? Ich meine, wenn man wir, wir reden gleich natürlich auch noch über über Ragazzi, aber ähm ich meine, dort kamen die damals noch Top 75 vor. Dort gab es deutschen
2: Schlager auf einmal. Es gab Modern Talking. Äh, Wäre das trotzdem was für dich gewesen? Ja, weil äh, das war ja zu der, also zu der, das eigentlich wurde das schlimmer, also wurde das später etwas schlimmer. Ähm, und zur Lückzeit war das ja so, dass da immer wieder auch echt geile Acts aufkreuzten. Auch zur Formel 1 hat es mich irgendwann mal mit einem so ein so Schülerferien, hatten wir so ein Tremper Monatsticket. So nannten sie sich das von der Bahn. Da konnte man durch Deutschland fahren. Dann sind wir ich ich und Kumpel von mir nach München zu, auf die Bavaria gefahren und haben uns da reingeschlichen zur Formel-1-Aufzeichnung mit Ingolf Lück. Und da standen, und das war für mich, für mich auch das totale Aha-Erlebnis, standen die Ramones plötzlich im Studio und haben Playback einen Song aufgezeichnet. Und solche Acts fanden da ja auch statt. Und das Coole war bei Lück, dass er natürlich, wenn dann zwangsläufig, dadurch, dass sie die Charts abgebildet haben, eben schlager oder sowas zu Gast waren, die hat er ja immer echt aufs Korn genommen, ne? Also und auch Modern Talking, ne? also unvergesslich, den Moment, als er die, als er die parodiert hat, ne? <lacht> und solche Sachen, das hat er ja komplett, und das hat mir natürlich extrem gefallen, ne? Dass er halt damit so umgeht, sag ich mal, wie ich das auch empfinde, wenn du so willst.
0: Dann war der nächste Schritt ähm, zur RTL Plus und da hast du auch erstmal hinter den Kulissen gearbeitet, oder?
2: Da war ich Aufnahmeleiter, genau. Das war so die absolute Anfangszeit, als die nach Köln kam. Eine Massenbildnerin, die ich kannte von meinem anderen Job vorher, sagte: Komm mal mit, Jungen ich stelle dir mal ein paar Leute da vor und äh, irgendwie eine Woche später hatte ich dann ein Angebot, ne, da als Aufnahmeleiter einzusteigen und das hat auch super Bock gebracht zu der Zeit, weil das war halt natürlich total pioniermäßig noch und die haben experimentiert und ausprobiert ohne Ende, also überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was draus wurde. Die haben da am Anfang, ähm, die hatten sogar, was, wenn ich das erzähle heutzutage, glaubt mir das immer keiner, aber die hatten sogar RTL, eine Heavy-Metal-Show, die Mosch hieß, ne, ne? Also solche Dinge. Da fanden natürlich auch schon die, so diese trivialeren, platteren Geschichten, so Tutti-Foti und so statt. Aber es gab immer zwischendurch auch immer so, so, so abgefahreneres Zeug und, und Ausprobiergeschichten, sowas so wie, wie eben Mosch oder dann später eben auch Agazzi. Und das war halt, war halt, natürlich mein Glück sozusagen, dass das da am Anfang, dass die am Anfang rumprobiert haben. Quote haben sie damit, haben sie damit, glaube ich, nicht wahnsinnig gemacht. Ähm, aber hat natürlich für mich was super.
0: Ja, prei nach dem äh, Helmut Thoma Motto äh, erfrischend anders, manchmal auch erschreckend anders. Also es ja. gab es ja auch in den ersten Jahren ja auch schon. Also ich erinnere mich noch an äh, Viktor Worms, der eine, der auch eine eine Art Hitparade gemacht hat, präsentiert von Pepsi. Als Sponsor stand immer ein Pepsi-Kühlschrank im Hintergrund <lacht> zum Beispiel. Oder äh, Rockzock, auch eine Rockmusiksendung mit Axel Witzke ja. äh, und so weiter. Also da gab es schon sehr viel äh, Experimentiererei in der Zeit und das hat es, glaube ich, auch ausgemacht, dass. Ähm, dass man einfach probiert. Und wenn man es nicht funktioniert hat, dann ist es halt auch wieder an der Versenkung verschwunden. Ähm, du hast auch, wenn ich recht informiert bin, in der Zeit auch hinter den Kulissen von Alles, Nichts, Oder mitgearbeitet, oder?
2: Das war zu der Aufnahmeleiterzeit, genau. Da habe ich immer mal für die Sendung aufnahmenleitung mitgemacht. Also okay. da waren wir, glaube ich, zu zweit oder dritt in der Aufnahmeleitung und ich war halt einer von denen, der das dann relativ regelmäßig gemacht hat für die Sendung. Korrekt, genau. Hast du da so ein, zwei ganz besondere Erinnerungen dran, gerade auch mit Leuten wie
0: Rainer Bertram und so vielleicht zusammengearbeitet zu haben?
2: Na, ich war halt, ähm, also dadurch, dass ich mit äh, Rainer Bertram dann gearbeitet habe, kam ich dann auch in Berührung mit seinem Sohn, mit dem, äh, mit dem äh, Oliver Bertram, mit dem ich super lang äh, befreundet war. Äh, inzwischen hat sich der Kontakt ein bisschen verloren, aber ähm, ja, mit dem hatte ich lange Zeit Kontakt. Der hat wiederum für die Kinoshow gearbeitet in München auf der Bavaria, die Isolde Tarach zu der Zeit moderiert hat. Ganz genau. Und ähm, ja, also das waren, das waren spannende, interessante Zeiten. Vor allen Dingen interessant fand ich, dass halt Rainer Bertram so ein bisschen, sag ich mal, so dieses Feeling der öffentlich-rechtlichen Fernsehunterhaltung quasi rübergezogen hat zu RTL, mit aber eben so einem Schuss Neuem. Ne? Also so ein Schuss Moderner, so ein Schuss, gewagter und so weiter und so fort. Das fand ich ganz cool eigentlich daran und äh, ja, also schräge Sendung. Ich, ich war halt nie, muss ich echt zugeben, ich war nie so ein großer Fan von dem Humor. Also es war nie so wirklich mein Humor aber ich kann das durchaus äh, respektieren, so dass das halt was sagen wir mal für die Zeit anderes war oder dass man und ich mag den Baller zum Beispiel auch persönlich gern. Ich kenne den halt und mag den und mag die Heller auch. Also das sind eigentlich Leute, denen ich echt gerne begegne. Es sind angenehme Zeitgenossen in dieser ganzen Szene, sage ich jetzt mal. Aber mein persönlicher Humor war es halt nie. Ne? Mhm. Jetzt ist mir gerade ähm, ja, in den letzten Jahren immer, wenn es Revival-Shows
0: gab oder wenn es wenn gewisse Dinge, sei es die, die Daily Game Shows bei RTL Plus damals mit Glücksrad Jeopardy und Co., sei es äh, jetzt gerade vor kurzem Daddy dali mit Johannes Kerner zum 50. Jubiläum. Ähm, eines fehlt mir fast immer und das ist Punkt Nummer eins, Liebe zum Detail. Mhm. Und Punkt Nummer zwei, dass dort in den Redaktionen, die die Sendungen vorbereiten, oftmals so jung sind, dass sie sich ans Original gar nicht mehr erinnern und gar nicht transportieren können, wie es sich damals angefühlt hat für den Zuschauer. Deswegen war ich auch immer hin und her gerissen, wenn es mal hieß, ah, wollen wir alles nichts oder noch mal machen? Wollen wir zum Jubiläum mal was machen? Das war immer mal wieder im Gespräch, aber äh, auch Hugo Balder da hat dann eigentlich permanent gesagt, eigentlich nicht, wir wollen wir wollen eigentlich das nicht zerstören von damals. Mhm. Wie siehst du das? Also äh, in Amerika durchaus eine Tradition, da gibt es seit 30, 40 Jahren nonstop daily Daily-Game-Shows. Warum klappen gewisse Dinge hier in Deutschland einfach nicht.
2: Boah schwierige frage also du, du hast es zum einen auf den kopf getroffen da gibt es eine menge leute die dann meinetwegen sich das vielleicht angucken mal auf dem band aber die zeit gar nicht erlebt haben ne? also in der redaktion jüngere leute ist ja auch kein vorwurf sondern es ist einfach wie es ist die halt diesen spirit sagen wir mal gar nicht nachfühlen können so was was da eigentlich worum es da ging und so abgesehen davon haben sich natürlich auch die gegebenheiten die sehgewohnheiten die dinge was du eben machen kannst und was nicht hat sich auch noch mal verändert das heißt kann man es überhaupt eins zu eins vom Gefühl her und von allem so abbilden, wie es mal war. Die Detailverliebtheit, da kennst du dich ein bisschen besser aus, weil ich habe, muss ich zugeben, noch nie so ein Remake gesehen. Also okay. ne, <lacht> Ja, aber wenn wir als Beispiel nehmen, ähm, ich meine auch
0: einfach, ja, dieses Gefühl, ich gebe mir Mühe, fehlt mir ganz oft. Wir nehmen jetzt mal das Glücksrad, lief bei RTL Plus vor ein paar Jahren mit Jan Hahn in der Neuauflage. Hm. Dann hast du da einen Rat und weil die Produktionskosten niedrig sein sollen, ist da auf dem Rat ein Betrag von 50 Euro. Ja. Und äh, dann gibt es keine weiteren Preise, sondern am Ende der Runde der Geldbetrag, der dreht wurde, was im Schnitt irgendwie 300, 400 Euro waren. Ähm, und die Bonusrunde, dort hast du, wenn du Glück gehabt hast, nochmal 500 Euro gewinnen können. Boah, so knausrig. Äh, Grad. So knauserig. Und so war es dann halt auch äh, bei Jeopardy und bei Der Preis ist heiß und so weiter. so ähm, Und das ist doch der Punkt. Also äh, zum einen, finde ich, kann man doch durchaus, ich habe damals auch mit Frederik Meissner und mit Harry Weinfurt gesprochen, die alle zwar angefragt wurden, aber nachdem sie vom Konzept gehört haben, gleich gesagt haben, sorry, das machen wir nicht, <lacht> weil das funktioniert so einfach nicht. Also nimmt man irgendeinen wahrscheinlich, der eh unter Vertrag steht ja. ähm, und ähm, ja, aber man kann doch nicht wirklich davon ausgehen, dass das wirklich erfolgreich wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das macht man, um hinterher sagen zu können, da haben wir euch nicht gesagt, das wollen die Leute gar nicht mehr sehen. Aber wir sehen doch, wir sehen doch zum Beispiel äh, am Beispiel, wer weiß denn sowas mit Kai Pflaume, äh, eine moderne Gameshow, bis zu vier Millionen Zuschauer im ARD-Vorabend, hätte man sich vor fünf Jahren wahrscheinlich nie erträumen lassen. Ähm, aber da produziert man das mit Liebe und da ist der richtige Moderator am Platz und ja, es stimmt einfach alles. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man sucht auch nach Ausreden und produziert es mit Absicht, nicht so hochwertig, um hinterher einfach das Argument zu haben, wir haben es doch gleich
2: gewusst. Boah ey, das ist, kann ich schwer beurteilen, wie das, wie das Leute, ich, kenn, ich kann halt nur, das einzige Beispiel, was ich persönlich kenne, ist halt dieser, sagen wir mal, Remake von dieser besagten Musiksendung damals von Formel 1, die ja auch nochmal aufgelegt wurde, bei RTL 2, meine ich? Nee, und, bei Nitro war das, ach, ja. Bei Nitro. Und ja. das war natürlich auch echt mega-Trash so. Ähm, also gegen das Original und das ganze Gefühl, was das Original so transportiert hat und so. Boah, ich kann es nicht sagen. Ich meine, das Einzige, was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass es halt, wie du auch schon sagst, dass wahrscheinlich Leute sagen, ey, wieso müssen wir denn jetzt dieses Ding nochmal aufbereiten, auf, auf, äh, was es da vor vielen Jahren gab und das doch alter Käse und so und dann machen, machen sie es vielleicht nicht so liebevoll, ne? wäre vielleicht eine Möglichkeit und eben Produktionsweisen sich auch verändert haben und all diese Dinge, Davon, also da, da kann ich mir vorstellen, dass es mit solchen Sachen zusammenhängt, aber ich bin da echt tatsächlich total wenig im Thema, um da irgendwie eine vernünftige Antwort drauf zu geben.
0: Ja, hast du damals ähm, das Filmmake von Ronnys Popshow gesehen? Das war ja nee. genauso ein Drama. Ja, den nee, habe leider nicht ja. gesehen. Das fand Mit ich einem immer cool,
2: Ronnys Popshow im Original.
0: Genau, aber hier war es ein Stoffappe. Oh nein. <lacht> äh, oh, der dann irgendwie von, äh, jetzt habe ich den Namen gerade nicht, der bei Zimmerfrei immer die Puppen gesprochen hat. An Martin Reine? Genau, der hat diesen Affen äh, gesprochen, aber es war halt ein eine Puppe halt und dann saß da Thomas Anders und philosophierte halt ein bisschen darüber, wie es damals in den 80ern mit Modern Talking war. Dann gab es äh, eine Handvoll Videoausschnitte und das war Also, das ist dann so, ach, mach's, mach's richtig oder gar nicht, ja genau. Ähm, wie kam es denn dann dazu, dass du doch vor die Kamera gewechselt bist? War da mal Helmut Thomas und sagte... So,
2: Herr Schmoll, jetzt machen wir mal ein bisschen was für die junge Zielgruppe, oder? <lacht> Fast, also es war so, dass ich schon zu der Zeit, als ich diese erste Sendung ähm, betreut habe als Aufnahmeleiter, den WWF-Club da, was ja so eine wöchentliche Showsendung war, wie du schon gesagt hast, Mareika Amado, Jürgen von der Lippe und Jürgen Triebel später und äh, natürlich auch Frank Laufenberg, und ähm, die das moderiert haben, und da war ich immer, wenn Proben waren, das war einfach, der Job des Aufnahmeleiters, wenn da zum Beispiel ein Künstler fehlte bei den Proben, der nicht da sein konnte. Ich sage jetzt mal, Joe Cocker war abends in der Live-Sendung, konnte aber zu den Proben nicht kommen. Die mussten aber trotzdem so eine Lichtprobe machen. Dann war immer der Aufnahmeleiter, also ich, musste dann den Joe Cocker, den Joe Cocker spielen oder den Künstler spielen. Und das habe ich irgendwie, ich habe mir dann Spaß draus gemacht, ich fand das auch lustig, ich hatte da, ich hatte da Freude dran, das zu machen und äh, bei RTL ging das auch so weiter, also der Aufnahmeleiter war immer das Stand-in sozusagen, also wenn jetzt zum Beispiel Leute gecastet wurden, was dann irgendwann auch der Fall war für diese besagte Heavy-Metal-Show Mosh damals, dann musste ich quasi, wenn ich dann Dienst hatte, musste ich mich quasi hinstellen als äh, fiktiver Gesprächspartner, ne, als Interviewgast und irgendwelchen Bullshit sozusagen antworten, wenn die irgendwelche Fragen gestellt haben, darauf reagieren und so. Und das habe ich dann irgendwann mit so einem Spaß gemacht, da irgendwie quasi ernsthaft drauf geantwortet. Und das ganz so, dass das über die Ringleitung, in den Sendern gibt es meistens eine Ringleitung, wo du auf, in jedem Büro sehen kannst, was in den Studios gerade passiert. Also was aufgezeichnet wird und so weiter. Und das sah damals der Unterhaltungschef, der Jochen Filser, und äh, hat mich dann tatsächlich <lacht> vom Fleck weg quasi entdeckt und meinte, sag mal, Ingo, ich habe das gesehen, du hast ja da echt immer total, bist ja da immer voll im Thema. So. Wir planen eine Musiksendung zu machen, wir planen eine Jugendsendung zu machen, hättest du nicht Lust, sowas zu machen. Und dann habe ich wirklich zu dem Zeitpunkt erstmal so gedacht: hm, ich will ja eigentlich Regisseur werden, ich bin ja auch auf dem besten Wege. Wenn der mir jetzt so eine Moderation hier gibt, ist das zwar geil, aber wahrscheinlich kann ich das drei Sendungen machen, dann wird das abgesetzt und dann bin ich meinen anderen Job auch los. So, so war meine Denke und das habe ich ihm auch mitgeteilt und worauf er dann sagte, nee, pass auf, ich gebe dir am Anfang einen Redaktionsassistenzvertrag, der auch ganz gut bezahlt war und wenn sich das irgendwie ähm, alles, alles gut entwickelt, dann kriegst du einen Redaktionsvertrag und kannst dann parallel eben die Sendung moderieren. Selbst wenn du die nicht mehr moderieren würdest, hättest du aber einen Redakteursvertrag bei, bei, bei uns. Und so weiter. Und so ging das los. Und dann habe ich gesagt, okay, dann springe ich in dieses Wasser rein und habe das, hab das gemacht und ausprobiert. Und dann lief die Sendung am Ende des Tages, ähm, lief, sie, lief sie drei Jahre. Und äh, jede Woche. Und ich habe, glaube ich, so viel auf einmal gelernt. In so kurzer Zeit habe ich, glaube ich, nie wieder. Also das, ich habe alles gemacht bei der Sendung. Ich bin erstmal um die halbe Welt gereist. Ich habe die sämtlichen Interviews geführt, von dem, wovon ich eigentlich auch null Ahnung hatte, wie das geht. Ich habe das quasi autodidaktisch dann gelernt. Ne? Ich will auch gar nicht wissen, wie diese ersten Interviews von mir waren. Wahrscheinlich eine Vollkatastrophe. So Und äh, ich habe die Sachen dann geschnitten. Damals noch nicht digital auf so richtig analogen Schnittplätzen und so. Aber so das Handwerk quasi gelernt gelernt Und eben dieses redaktionelle Arbeiten auch gelernt. Und das war natürlich Gold wert. Also das ist das größte Geschenk. Dafür bin ich auch nach wie vor extrem dankbar, eben sogar RTL dankbar, obwohl sie das aus dem Laden gemacht haben, was daraus wurde. Ja,
0: jetzt, es lief samstags mittags, ne, glaube ich, so 13, 14 Uhr, so die Gegend. Ähm, war das schwierig, so im Programmumfeld zwischen Heimatmelodie und sonst irgendwas zu laufen oder hast du relativ schnell dein Stammpublikum gefunden?
2: Also das äh, Ding ist, was, was cool war bei der Sendung, war, dass wir es mit einer Führung bei RTL zu tun haben, die, sagen wir mal, sich A, nicht eingemischt hat und B, wahrscheinlich deshalb nicht eingemischt hat, weil sie keine Ahnung hatten, was musikalisch überhaupt angesagt ist oder nicht. Das heißt wir waren in der glücklichen Lage, unsere Lieblings-Acts da unterzubringen. Ne? Also unsere hauptsächlich unsere favorisierten äh, Acts, die wir, die wir cool fanden. Das war natürlich so in die Alternative-Kram zu der Zeit. Ne? Und äh, das, das das, eben ganz, ganz stark zu featuren in der, in der Sendung. Und es hat uns niemand reingeredet. Es führte aber auf der anderen Seite dazu, dass es eigentlich ein Nischenprogramm war, was eben in diesem RTL-Ding, was sich ja natürlich quotenorientiert äh, entwickeln sollte, eigentlich nicht wirklich funktioniert hat, würde ich jetzt auch im Nachhinein sagen. Es war quotenmäßig immer eher überschaubar und es stürzte dann auch wirklich, konntest es genau sehen, dass es immer zwischen den Programmen, die davor und danach liefen, immer abstürzte. Ne? Also was aber, glaube ich, so ein Symptom bei, bei, bei Musiksendungen zu der Zeit generell war. Es gab zu der Zeit auch immer noch Formel 1, also dann später mit einem anderen Moderator. Ich glaube, zu der Zeit, als ich ähm, Ragazzi gemacht habe, war das bei der ARD in der Formel 1 Kai Böcking, soweit ich weiß. Und auch das ging, sagen wir mal, nach und nach so den Bach runter. Musikprogramme im Fernsehen waren schon ab dem Moment einfach nicht mehr so das Ding. Und genau, und so hat das dann, äh, aber trotzdem haben sie uns machen lassen. Und das äh, rechne ich ihnen, also wer auch immer dann das alles entschieden hat, dass das so lange laufen konnte, natürlich hoch an.
0: Ja, weshalb gab es den Namenswechsel von Rapido zu Ragazzi?
2: Es hatte lizenztechnische Gründe, weil am Anfang war Rapido, eine adaptierte Produktion aus Frankreich. Also es gab eine Jugendmusiksendung, die echt toll war auch. Und die wir auch, glaube ich, überhaupt nicht inhaltlich erreicht haben am Anfang. Und auch vom ganzen Style her. Die hieß Rapido. und ähm, die haben wir, da wurde am Anfang, wurden da Lizenzen gekauft, dass man das übernimmt und auch teilweise Beiträge von denen am, am Anfang übernimmt, bevor wir dann angefangen haben, alle selber zu drehen und zu produzieren. Und äh, das, als das dann aufhörte und wir dann selber unsere Sachen machten, haben wir den Titel dann geändert in Ragazzi, sodass es immer noch halbwegs ähnlich klang. Ne?
0: Okay. Ähm war da, wie, wie kam es zum Ende? Hat man dann einfach irgendwann gesagt, die Quoten stimmen nicht mehr oder wollte man sich anders positionieren? Oder hast du gesagt, ich möchte meinen Weg einfach weitergehen?
2: Nee, man hat uns da ganz einfach irgendwann natürlich geschasst so. Also <lacht> das war aber, wie gesagt, auch total nachvollziehbar und berechtigt, würde ich sagen. Also, das war, mich hat es eh überrascht, dass das so ewig lange lief. Und ähm, man hat dann noch, oder wir haben dann noch so eine andere Geschichte, kurz ausprobiert, ein paar Folgen, aber nur, die hieß Edelhard. Das war vor Publikum auch so mit Musik und ein bisschen Talk und so. Und eigentlich ganz nett gemacht, fand ich, und gut gemacht für die Zeit. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert und danach war das dann auch gegessen. Ich habe dann zu der Zeit parallel irgendwann, oder es war, an, es war so, dass der, dass der, dass der Thomas, ähm, der Programmdirektor damals, Chef von RTL, der kam dann an und meinte so: Ja, bleiben es da, wir finden da schon was Neues und so. Ich, mach kein, äh, Bayerisch nicht, ich kann Österreich nicht nachmachen, ich mache dann immer Bayerisch nach. Auf jeden Fall, äh, bleiben es mal da und so und äh, wir finden da was Neues. Und dann ähm, haben die mich erstmal sozusagen quasi geparkt. Ähm, indem sie mich zu den Holländern geschickt haben, ähm, die zu der Zeit relativ viel, so John de Mole und so, äh, schon angefangen haben, Sendungen zu produzieren. Und da durfte ich dann in so Sendungen wie »Kollegen, Kollegen mit Linda de Mol oder äh, was waren da sonst noch? Da gab es noch eine äh, ja, Mini-Playback-Show natürlich. Ne? Das war auch zu der Zeit so ungefähr. durfte ich dann immer mal ähm, auftauchen, so als Außenreporter oder in der Mini-Playback-Show war ich Juror. Da saß ich ein paar Folgen drin. Das wurde aber 8000 Mal wiederholt. Deshalb sprechen ich heute noch Leute auf diese Mini-Playback-Show an, ne? weil das natürlich auch ein viel größeres Publikum hatte, als meine Sendung jemals hatte. Und er sagt, du warst doch damals in der Jury. Und, und die sind natürlich heute erwachsen und erinnern sich. Oder auch Künstler, die da, die, die da also von, ich weiß noch, so eine Tante von Broses diesem ne, Popstars-Act, die kam mal und meinte, du hast mich mal bewertet in der Mini-Playback-Show. <lacht> ne, solche Sachen. und äh, ja, ganz,
0: Wobei ganz, ganz ich aber zugeben muss, ich habe gerade, und das war auch überhaupt nicht beabsichtigt, heute Vormittag, aber ich bin gerade dabei, ich muss das kurz erklären, ich habe von einem äh, von einem älteren Herrn den VHS-Nachlass übernommen. Okay. Und das sind fast tausend Bänder. Ach, okay. Alles mit Aufnahmen zwischen Mitte der 80er und Mitte der 90er. Mhm. Aber alles akkurat beschriftet, dann hat er Zeitungsartikel, die Fernsehzeitung ausgeschnitten, draufgeklebt. Total super so. Und ich war jetzt... Ähm, hab gestern und heute die letzten beiden Kartons ausgepackt und sehe da Mini-Playback-Show draufstehend. <lacht> und dachte mir, schau doch da mal rein, mal gucken, ob es sich da um die ersten Folgen handelt. Und in der Tat, Staffel 2, das war dann äh, Herbst 91, ähm, da bist du aber auch in jeder Folge dabei gewesen. Also so <lacht>
2: wenig war es denn doch nicht, lieber Ingo. Nee, also es waren tatsächlich, ich würde mal sagen, so ich gefühlt im Nachhinein, ich kann es dir nicht genau sagen, ich würde mal sagen, so zehn Folgen oder so. Und ähm, auch so ein bisschen verteilt, weil die haben die Jury immer so ein bisschen durchmischt. Dann kam eine andere Jury, dann waren wir wieder da und so. Und das waren schon einige Folgen. Das war auch sogar... Das war, nicht, das war nicht diese Parkposition, von der ich gerade sprach. Das war sogar schon zu der Zeit, als ich meine Sendung bei RTL noch gemacht habe. Und der Gedanke dahinter war, glaube ich, von RTL-Seite aus, ey, wir setzen den da in die Jury rein, weil das ist unser Musiktyp, der hier so eine Musiksendung macht und können dann quasi so ein bisschen Cross-Promotion für sein recht schlecht laufendes äh, Musikprogramm machen, so nach dem Motto. Ne? So wird das, so wird die Denke gewesen sein. Und das hat mir aber dann in der Folge quasi auch, die da hat dann in der Folge dazu geführt, dass die Holländer mich kannten, also dass die Macher in Holland mich kannten, die Andy Moles und, und Johnny Moles und was nicht alles. Und dass die dann gesagt haben, ey, also als dann diese Musiksendung auslief, komm hier und mach, mach Kollegen Kollegen, mach den Außenreporter, so wie bei Wetten, dass die Außenreportagen sind, so ne? mach das hier für uns. Und das habe ich dann eine ganze Weile gemacht und dann gedacht, dann kommt dann irgendwann was Neues bei RTL, kam aber irgendwie nichts, also kein konkretes neues Angebot. so. Dann wechselte Thomas, der, wurde, der war dann nur noch Geschäftsführer, in Anführungszeichen nur noch, und Marc Conrad wurde Programmdirektor. Und mich beschlich so ein bisschen das Gefühl, dass dieses, ja bleibens da, wir finden schon was Neues, dass das bei Marc Konrad nicht so im, im, im Hinterkopf war wie bei Thomas. So und irgendwann bin ich dann mal zu Konrad gegangen und habe gesagt: So, Marc, wie sieht's denn aus? Und dann hat er gesagt: Ja, wieso, wie sieht's aus? Ich hätte da jetzt nichts im Angebot. Und dann war mir klar: Okay, die Zeit bei RTL ist eigentlich abgelaufen. Und im letzten Moment kam dann John de Mohl, mit dem ich ja gearbeitet hatte in Holland, um die Ecke und hat dann Marc Konrad ähm, eine Sendung versucht zu verkaufen, die hieß Casino Royale, was in Holland auch so ein Riesenerfolg war, so eine Spieleshow. Und äh, hat gesagt, hier äh, Casino Royale, wir haben das jetzt mit zwei, drei Moderatoren, unter anderem, Achtung, Salvatore, den du garantiert auch noch kennst, so ein Hütchenspieler bei RTL, der da im Programm auftat, äh, haben wir das ausprobiert, das hat nicht funktioniert, aber Ingo ist der Mann dafür. Ingo soll das machen. So Und Marc Conrad dann quasi so ein bisschen Zähne knirschen, weil der, glaube ich, echt keinen Bock mehr auf mich hatte. Also, ja, okay, aber dann wirklich, dann, dann mach das jetzt mit dem und wenn der es nicht ist, dann machen wir es gar nicht. So, und dann habe ich das Ding aber gar nicht gekannt. Ich kannte die Sendung nicht, ich habe die nie gesehen. Und Johnny Mould hat das quasi so von vornherein veranschlagt, dass ich das mache. Und ich habe mir dann ähm, in der Redaktion, die das betreuen sollte in Köln, habe mir dann so eine Folge angeguckt und war vollkommen entsetzt. Weil da war ich so, boah, weiß ich nicht, 23, 22, 23. Und das war überhaupt nicht, was ich machen wollte. Es war eine Spieleshow so im, 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 im Frack. Ne, und äh, mit, keine Ahnung, also so, so, so mehr so Glücksrad-Style und das war nicht, wo ich hin wollte und ich habe das gesehen und habe dann auch unmittelbar abgesagt. Ich habe gesagt, das mache ich nicht mit dem Wissen im Hinterkopf, dass es dann wirklich vorbei ist bei RTL für mich. Also, dass das die letzte Chance quasi ist, da nochmal irgendwie was Neues an den Start zu bringen und auch John Demol wahrscheinlich erfreut sein wird, dass er dann die Sendung bei RTL gar nicht machen können wird, wenn ich ja. das absage und das war auch genauso. Es gab aber auch keinen Piloten oder irgendwas, ne? Ne, ich habe das nie gemacht. Ich hab das nie, okay. ich hab das nie okay. ausprobiert, ich habe das nie. Ich habe das gesehen und war entsetzt, Frank. Also, es war so. Es war halt was, was, waren,
0: was waren denn das für Spiele? Ging das schon in Richtung, sag ich mal, Mutproben aller 100.000 Mark, so Glücksritter, irgendwas? Es
2: nee, war, war eigentlich so eine Casino-Spielshow, die halt so auf Fernsehen äh, umgemünzt war, also mit so Roulette und sowas, wenn ich mich recht erinnere, Kartengeschichten und so. Es war jetzt nichts Schlimmes in dem Sinne, dass es halt so was, sagen wir mal, Menschenverachtendes ist oder war. Ähm, nur der Style und all das, was damit irgendwie einherging, das war ich einfach mit 22, 23 nicht. Ich habe mich nicht gesehen in einem, in einem Frack. Weißt du, ich war irgendwie aus einer Indie-Alternative-Musikshow gerade irgendwie raus. Und, dann, weißt du, und das Höchste der Gefühle war, bei den Holländern auf irgendwelchen Kränen zu stehen und äh, irgendwelche Leute vom Kran zu stoßen, vom Bungee-Seil. Das hat noch gerade so gepasst, weißt du. Da war die Schnittmenge noch passend. Aber bei dem Ding... Das war einfach so weit raus, dass ich da gesagt habe, das kann ich nicht machen. Und mit dem Wissen, ich bin de facto, wenn ich das jetzt absage, arbeitslos. Und Das war wirklich so. Ich habe dann einfach radikal gesagt, ich mache das nicht. Und äh, ja, und dann sah sie erstmal da rum in Köln. <lacht> Hätte dich denn aber generell das Thema Samstagabend schon interessiert? Kommt darauf an, in welcher Form. Klar, du spielst natürlich und bist natürlich immer größenwahnsinnig und denkst, ja, klar, das mache ich auch und so. Ne? Also Nachhinein, keine Ahnung, ob ich das jemals irgendwie hingekriegt, ge gebracht hätte. Ich meine, in der Retrospektive sieht man ja vieles nochmal anders und so. Und äh, im Endeffekt hat sich das Fernsehen ja auch so eine Richtung entwickelt, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, ich bin echt froh, dass ich da nicht kleben geblieben bin oder da irgendwie groß, in Anführungszeichen, weiter Karriere vor der Kamera gemacht habe. Mm. Das ist, schon, das ist schon gut so, wie es, wie es für mich gelaufen ist. So. Und meine Welt sozusagen ist das auch nicht. Also ähm, war sie mal in den 80er Jahren oder in frühen 90er Jahren oder sowas, da hätte ich mir das vielleicht vorstellen können in bestimmten Formen. Da habe ich irgendwie auch so ein bisschen radikaleres Denken gehabt im Sinne von, dass man das alles so ein bisschen revolutionieren könnte. Ne? Alles auch ein bisschen. Aber das äh, ist dann irgendwann auch abhanden gekommen und hat sich ja auch bewahrt, dass es wirklich in eine ganz andere Richtung ging, als was ich da. Ich habe mir das halt cool vorgestellt. Ich habe mir das so ein bisschen mehr so nach dem amerikanischen Prinzip, weißt du, coole Shows, coole Moderatoren, alles so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Style auf eine gewisse Art und Weise, so ein bisschen legerer und so und das ist halt in der Form nie eingetreten. Es ist halt eigentlich verkitschter und irgendwie altbackener noch geworden, als ich das hätte gedacht, als ich gedacht hätte.
0: Ja, hättest du denn vorstellen können, so im Laufe der 90er so, der, der 90er Jahre Joko und Klaas zu werden, der das Fernsehen ein bisschen revolutioniert oder?
2: Ja, so in die Richtung, genau. Also ja. das wäre so wahrscheinlich die Schiene gewesen, also auf die Zeit um, umgelegt, die ich mir hätte vorstellen können. Ganz genau, also dass man wirklich Sachen ausprobiert, dass man verrücktes Zeug äh, etabliert, als dass man so diese ganzen traditionellen Dinge, äh, weiß ich nicht, weiter durchkaut und dann, ja, einfach, einfach eher so ein ja, spießigeres Fernsehen macht. Und selbst, weißt du so, da, da muss ich jetzt, das ist ja nicht nur gegen die Privatsender gerichtet, das ist natürlich auch gegen die öffentlich-rechtlichen, ne, für die ich ja nach wie vor tätig bin. Weil ich meine, wenn du dir einen Sender wie zum Beispiel den WDR in den 70er, 80er Jahren anguckst, was da ausprobiert wurde, wie radikal das teilweise war, wie ähm, anarchistisch das teilweise für mich auch aussah, das Programm, was die aus wie, wie die die, wie die, auch die 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 jüngeren Zuschauer abgeholt haben, mit welchen Programmen, das ist, wenn du das vergleichst mit heute, ist es fast so, als hätte man die Zeit umgekehrt, auf den, auf den Kopf gestellt. Also ich finde das Programm natürlich, ist natürlich auch ausgerichtet auf ein älteres Publikum heutzutage, aber ähm, ja, und so, so sieht es aber natürlich auch aus. Also es ist fast das Gegenteil von dem, was es zu der Zeit damals war, was ich halt für sehr modern und sehr fortschrittlich und sehr gewagt hielt.
0: Ja, und vor allem frage ich mich, was ist in den letzten 10, 15 Jahren mit der Nachwuchsförderung passiert? Denn gerade die Dritten waren doch immer sehr bekannt dafür, Dinge auszuprobieren. Ein Harald Schmidt, der erst im BDR stattgefunden hat, bevor es ins Erste ging. Oder äh, ja äh, Sendungen, die einfach mal probiert wurden in den dritten Programmen. Mhm. Sie wurden erfolgreich und sind ins Erste gegangen. Oder wir haben gerade schon gesagt, dass ZDF, ob das Ronnys Popshow war, ob das äh, die Formel 1 in der ARD war, ob es Jugendmagazine wie Mosquito, ja, legendär mhm. äh, in der ARD waren. Dinge, wo man heute sagt, eigentlich seid ihr doch gar, gar kein richtiges Pollprogramm mehr, denn ihr bedient doch gar nicht die Leute von keine Ahnung, 5 bis 95.
2: Nee, das ist schon so. Also das, das sehe ich ähnlich. Also da gibt es auf jeden Fall Defizite, die es auszugleichen gilt, meines Erachtens. Aber zu deiner Nachwuchsgeschichte, die du gerade schon angedeutet hast, da kann ich sagen, klar, also es hat sich natürlich einfach dadurch, dass dann irgendwann YouTube und Co. dazu kamen alles sehr verschoben, sag ich mal. Auf der anderen Seite hast du dann das Problem, dass diese Star-Moderatoren der Vorzeit, so 70er, 80er Jahre und so weiter und so fort, dass sie das hat dazu geführt, dass sie die haben eine Wahnsinnsmacht gehabt. Ne? Also das waren ja wirklich Programmmacher ne? und die auch extreme Entscheidungsgewalt hatten und so, was man sich wirklich überhaupt nicht mehr vorstellen kann teilweise heute, bis auf wenige Aufna Ausnahmen. Und das sind meistens auch die Überbleibsel aus dieser Zeit, wie auch und Co. Oder selbst ein Raab hat das dann irgendwie noch mal so hingekriegt. Oder heutzutage würde man vielleicht Böhmermann, ne? wäre wär so einer von denjenigen. Aber die, sag mal, so diese, diese Macht, die diese Figuren, diese Unterhaltungsmoderatoren auch hatten zu der Zeit, ich glaube, also ich habe immer so, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber mein Gefühl ist, dass man sich irgendwie, also in den Sendern teilweise gesagt haben muss, also denke ich mal, wir wollen nicht, dass die Moderatoren so eine Stellung. So eine, so eine Machtstellung ähm, nochmal bekommen, also im großen Stil, ne? also so alle möglichen Moderatoren, sondern ähm, wir wollen irgendwie das Ganze ein bisschen kontrollierbarer halten, weil das natürlich auch Nachteile hat, wenn ein Moderator so eine Macht hat in so einem Sender oder so einem Gefüge, kann er sich natürlich auch einiges rausnehmen und ich glaube, dass das vielen Leuten aufgestoßen ist, auch in der ein oder anderen Form. Mein Gefühl ist, dass da eine gewisse Kleinhalterei auch stattfindet, wo es geht. Ne? Also ich hatte jetzt ja zum Beispiel auch ähm, ohne da jetzt irgendwie spezielle Stellen zu nennen oder sowas. Ich hatte jetzt auch an vielen Orten <lacht> nicht so das Gefühl, dass man sagt: Oh, geil, das ist jetzt, der macht das, der macht das und das jetzt, wir fördern das jetzt mal. Oder wir, ne, wir, wir stellen uns hinter denen und sagen, hier, noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen geiler und noch ein bisschen. So war das nie. Es war eigentlich immer ein Kampf, eigentlich so, dass, dass, dass ja, den, die, die, Anke, äh, die Antje Lever, das ist eine Schauspielerin, die sagt ähm, das auch immer über die, über die Schauspielerei, ähm, die sagt so, also selbst wenn du so ganz große Projekte machst, die hatte, glaube ich, mal so einen fetten ähm, Film mit einem äh, amerikanischen Regisseur oder so, also ich kann jetzt auch Quatsch erzählen, auf jeden Fall irgendein großes Projekt, die sagt dir, die Nachhaltigkeit davon ist in Deutschland nicht gegeben, du fängst eigentlich immer wieder von vorne an so. Und das ist halt, glaube ich, ein Unterschied zum Beispiel zum, sage ich mal, amerikanischen oder englischen oder wie auch immer Markt, wo ich das Gefühl habe, man entdeckt da so ein Talent und fördert das dann. Und äh, da stellen sich dann ein paar Leute oder ein paar Gewerke dahinter und sagen, hier, das ist der Typ, das ist das Ding. Wir wollen, dass das nach vorne kommt. Und das ist hier nicht so. Also hier ist es wirklich ein ewiger Kampf. Und dann gibt es halt so Leute wie zum Beispiel Jan Böhmermann, mit dem ich sogar damals das, die Diskussion hatte. Wir hatten mal eine Aktion zusammen, wo wir uns äh, getroffen haben. Und wo ich noch gesagt habe, ey so eine Nummer, so eine Erfolgsgeschichte wie Gottschalk, ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier in der Form nochmal so stattfindet, wo er mir widersprochen hat und gesagt hat, nee, nee, das geht. Und äh, er ist der beste Beweis dafür, dass es sozusagen geht. ne? Und ähm, das ist aber wirklich mit einem echten Kampf verbunden. Also du musst es so krass wollen und dieses... Dieses Kleinhalten von, ähm, von Moderatoren, von On-Air-Leuten oder sowas, das ist schon eine ziemlich gegenwärtige Sache, die ich definitiv auch immer wieder gespürt habe, ohne wie gesagt sagen zu wollen, wo jetzt genau, wie jetzt genau. weil Das ist irgendwie auch ein bisschen unfair, weil ich denen, letztendlich bin ich ja auch immer allen <lacht> Institutionen, für die ich arbeiten durfte, dankbar auf eine Art. Du entwickelst dich da immer auch ein Stück weiter und so. Ne? Sei es nur für dich selber. Sei es auch ohne großes Zutun von denen. Aber ähm, das, ist, das ist eine Sache, die definitiv so ist. Also es geht da sehr oft um Austauschbarkeit, also dass sie halt eben dieses Machtding, was halt Moderatoren der Vorzeit hatten, nicht. Unterstützen wollen, sondern lieber sagen, nee, äh, wenn wir keinen Bock mehr auf den haben, weil uns die, weil er, was, was weiß ich, weil er entweder zu viel Geld verlangt oder irgendwie zu große Ansprüche stellt oder Ideen hat, die uns nicht passen, dann wird er ausgetauscht und da kräht dann aber auch keiner danach. Da sagt dann nicht wie früher, wenn dann irgendwie, glaubt Mel Sonderg oder irgendein Moderator rausgeschmissen wird, wo es dann 80.000 äh, Zuschriften gibt oder sowas. So, ne? das findet halt in der Form oder fand dann irgendwann so nicht mehr statt. Man hat dafür gesorgt, dass das nicht mehr stattfindet, wenn du mich fragst. Das ist meine Sie, Einschätzung.
0: Ja, sich also auch nicht so abhängig zu machen vom, vom Produkt und vom Moderator. Genau, am Ende. genau.
2: Was aber, was, aber den, was aber den Nachteil hat, Entschuldige, dass ich das noch anfüge, was natürlich den Nachteil hat, dass die Identifikationsfiguren immer weniger werden. Also ne, dass du hast halt irgendwie in den Sendern, ich sag jetzt mal, Boah, keine Ahnung. Ich, ich bleibe mal bei meinem, bei meinem Hausenhof-Sender, für den ich nach wie vor tätig bin, der WDR. Also wie viele Leute fallen dir da jetzt als Identifikationsfiguren ein, die dort irgendwelche Sendungen moderieren? Wirkliche Identifikationsfiguren im Style und in der Größe und in der, in der Wichtigkeit und in der Bedeutung, wie jetzt, keine Ahnung, das in den 70er, 80er Jahren der Fall war. Ne? Also da wird es eng. Da wird es eng. Ne? Und das ist, ähm, ist, ist überall, glaube ich so. Also oder an vielen Stellen so. Ich sag mal so, Einige Sender, also da muss man wieder bei, bei den Privaten sagen, sind sie schlauer. Da suchen sie sich schon lieber, da suchen sie sich tatsächlich mehr Leute raus oder gerne Leute raus, die man kennt, die eine Bekanntheit mitbringen, ähm, weil sie wissen, okay, das schafft halt irgendwie sofort eine Zuschauerbindung. Das schafft halt sofort, einen, da docken die Leute sofort an. Das haben meines Erachtens die ganzen ähm, öffentlich-rechtlichen Sender oder größtenteils, in großen Teilen nicht verstanden, dass das ähm, auch ein Wert sein kann. Man tauscht den quasi dann wahrscheinlich ein, wieder, wieder in, in, in Figuren, die dann halt vielleicht auch eine gewisse Macht haben. Oder ne, sich gewisse Dinge rausnehmen können. Und anscheinend ist man davor, äh, hat man davor ein bisschen Schiss und deshalb macht man es lieber so, wie man es macht. Funktioniert ja auf eine Art, sage ich jetzt mal.
0: Hm. Wobei ich jetzt innerhalb dieses Podcasts auch das jetzt immer wieder mal gehört habe. Da habe ich einen Comedian, mit dem ich spreche, der mir sagt, ja, nee, da bei dem, bei der ARD-Anstalt werde ich nicht gebucht, weil ich homosexuell bin. Und ich weiß ganz offen, man sagt es mir hinterm Rücken, der hat was äh, gegen Homosexuelle. Also heißt es offiziell, der ist nicht lustig, werde nicht gebucht. Hm. Dann gibt es eine andere Kollegin, die ein großartiges Comeback hatte nach äh, fast zehn Jahren TV-Abstinenz. Die Sendung lief super. Der Programmchef hat gewechselt. Und Man kriegt einen Anruf, du übrigens die Staffel wird dann nicht verlängert, geht mit einem anderen Moderator weiter und man erfährt aber hinten, äh, hintenrum, ähm, ne, der mochte die einfach nicht. Also, der hat schon immer was gegen die gehabt und mochte die auch nie on air sehen. Also, hat man ihr die Sendung weggenommen. Mhm. Ähm, und das sind ja, also, das ist jetzt wohl auch kein Einzelfenomen. Das äh, ja, ja so. weiß nicht, ob man so pauschal sagen kann, das ist halt in den Medien so, aber mhm. äh, ist. Scheint ein wenig so.
2: Ja, es ist natürlich auch immer mit persönlichen, ähm, persönlichen Vorlieben verknüpft, Geschmäckern, Vorlieben und so. Und natürlich lassen sich dann <lacht> gewisse Redakteure oder Entscheider vermutlich auch da, <lacht> lassen sich da aus sozusagen. Warte mal kurz, <lacht> so, <lacht> mal kurz husten, <lacht> kleiner, kleiner Frosch im Hals nach der ganzen Quatscherei. Ja, also ich glaube, dass ich, ich, glaube, dass ich bestimmte ähm, Redakteure, Entscheider, vermutlich einfach auch geschmacklich, äh, gesch entschuldigung, ich glaube, dass sich verm vermutlich Entscheider, Redakteure geschmäcklerisch da ähm, hier und da mit Sicherheit auch ähm, verwirklichen. Ne? Das, was dann mal schlecht oder gut ausgehen kann für bestimmte Personen. Und äh, ehrlich gesagt, ich wollte mich halt zum Beispiel davon auch irgendwann nicht mehr abhängig machen. So. Also mich hat das dann irgendwann so abgefuckt, ehrlich gesagt, dass das halt der Fall ist, weil ich bin jetzt auch keine Figur, so die, sagen wir mal, in dieses Stromlinienförmige deutsche Fernsehen sich da eingliedern wollte oder hätte können. Ich habe auch nichts gesehen irgendwann mehr, wo ich so dachte, uh, das ist jetzt das Ding. Ich habe halt in, in, in London er ja, dann noch zweieinhalb Jahre MTV moderiert, als es englischsprachig war, als VJ, als, erst, als erster männlicher Deutscher. Da ähm, war Christiane Backer, war die erste Deutsche und ich war dann der erste männliche und auf Englisch und so und es war für ganz Europa und es war wirklich ein fettes Projekt und ein fettes Ding irgendwie, was ich da nochmal so gelandet habe zu der Zeit, Mitte der 90er, aber... Das hat eben auch keine Fortsetzung gefunden im Sinne von, da gibt es was Adäquates, wo ich mich jetzt im deutschen Fernsehen, wenn ich jetzt wieder zurückkehre aus London, darauf wohlfühlen würde. Da kamen Angebote, ne? da kam irgendwie so eine, eine Sportsendung, wo es, glaube ich, da ging so um Baseball oder sowas, da kamen irgendwie verschiedene andere Sachen. Aber es war alles nicht, also es ist so wie, wie ein Zenit erreicht mit dem, was man selber so machen möchte und wie, wie sich was anfühlen sollte. Und das war, war wirklich schwierig nach MTV, da überhaupt wieder anzudocken. Ich habe dann für Deutsche Valley TV noch so eine, auf Englisch und Deutsch, so eine Musiksendung gemacht, eine Weile, ein paar Jahre. Dann habe ich bei 1Live angefangen beim Radio. Und habe dann nach 18 Jahre irgendwie moderiert. Das war auch alles cool und das waren, waren nur Dinge, die passten dann so. Ne? Aber so dieses, wie gesagt, dieses ins deutsche Fernsehprogramm, so stromlinienförmig einzutauchen und da reinzupassen, das ist mir nie gelungen. Und ich habe mich aber auch irgendwie immer davor gesträubt. So, das war so eine Mischung aus beidem, würde ich sagen.
0: Mhm. Was glaubst du, warum ist gerade in Deutschland das oftmals so, dass hier dieses extreme Schubladendenken existiert? Das klingt auch für mich so ein bisschen nach der MTV-Zeit nach, du warst so der deutsche MTVler mhm. ähm, und ähm, hattest da so ein bisschen auch vielleicht den Stempel weg oder es in diese Schublade gedrückt. Ähm, aber das hört man ja immer wieder aus dem Schauspielfach, aus dem Moderationsfach. Wenn du dieses oder, oder dich mit diesem oder jenem etabliert hast, kommst du eigentlich ganz schlecht raus, außer du ziehst selber die Reißleine und sagst am Höhepunkt womöglich, jetzt ist Schluss, ich möchte was völlig anderes machen. Mhm. Warum ist das gerade in Deutschland so schwierig? Denn die Amerikaner zum Beispiel haben das Problem
2: nicht. Nee, haben sie nicht. Das ist, ähm, Ich glaube, das ist der Tatsache geschuldet, dass die Deutschen in der Hinsicht ein sehr ängstliches Volk sind, ein sehr auf Sicherheit bedachtes Volk, sehr, sehr geordnet, ne? dass man immer irgendwie gerne eine, eine klare Sicht auf eine Sache drauf haben möchte und sagen möchte, das ist die Schublade. So, weil das, sich, das fühlt sich sicher an. Ne? Und das, das zieht sich vom Publikum bis zu den Machern durch. Also ähm, du hast halt, es ist halt deshalb die Adaptionen, die es hier auch gab von, von Tausenden von Programmen, die im Ausland erfolgreich sind, das sind ja, wie gesagt, das sind Adaptionen. Das ist ja keine, keine Eigenerfindung meistens, sondern das sind Dinge, die irgendwo schon funktioniert haben. Auch da wieder das Sicherheitsdenken. Ne? Wir, wir denken uns nichts an, Eigenes aus, wir adaptieren lieber. Und das haben wir hier ja auch im ganz, ganz großen Stil so betrieben. Ne? So, und das ist ein Sicherheitsding, wenn du mich fragst. Also es ist vom, mein, mein Gefühl. Und ich glaube, mein, mein Verhängnis gewissermaßen, wobei ich das gar nicht so benennen möchte, weil ich fühle mich mit dem, was ich mache, heutzutage umso wohler. Aber mein Verhängnis im Sinne von Fernsehmoderatorenfigur im deutschen Fernsehen war, glaube ich, dass ich sehr wenig greifbar war. Ne? Also, dass ich mich nicht irgendwie eben dann dazu bekannt habe, ich mache jetzt hier keine Ahnung, Game Shows oder äh, ich will jetzt nur das und das und so und so und in der und der Form sozusagen. Also dieses in eine Form pressen lassen, das ist mir immer schwer gefallen und äh, da hatte ich keine Lust zu und dementsprechend habe ich äh, da nicht so, ich glaube, ich habe für das deutsche Fernsehen so gesehen nicht wirklich funktioniert auf Dauer. Wenn du so willst, ne? Und ähm, auch, auch als Typ so. Also, ich sehe hier einfach im Fernsehen insgesamt auch ganz andere Typen, als ich es bin, so von meinem Feeling her, was dafür Gestalten und was da für Figuren unterwegs sind. Das soll gar nicht abwertend oder, oder wertend gemeint sein, aber sie sind anders, ne? Also, ich habe ein anderes, ich glaube, ich habe ein anderes Lebensgefühl, ähm, als viele Figuren, die ich so wahrnehme, in der deutschen Fernsehmoderatoren-Szene speziell.
0: Mhm.
2: Wenn du, ähm, wir kommen jetzt äh,
0: so am Ende noch mal ein bisschen in die Neuzeit, hörst, dass RTL jetzt wieder seriös werden mhm. möchte, indem man Jan Hopper holt für ein Newsmagazin mit 70 Jahren, mhm. indem man H.P. Kerkeling zurückholt ins Programm, ähm, was glaubst du, wo will man hin? Will man wirklich dieser, sag ich mal, diese Trash-Vergangenheit der letzten 10, 15 Jahre, 20 Jahre, will man das hinter sich lassen und wirklich einen Neubeginn wagen oder ist das nur ein bisschen, ja, man so wie man sein Zimmer vielleicht mal umstreicht oder umdekoriert, äh, so ein bisschen halbherzig. Oder glaubst du wirklich daran, dass sie es ernst meinen?
2: Ich glaube, dass das alles taktische Entscheidungen sind. Also ich glaube, dass das nicht geschmäcklerisch ist, ist. Ich glaube auch nicht, dass es inhaltlich ist. Im Sinne von, so jetzt müssen wir aber mal so und so, weil das ist ja jetzt mal eine gute, <lacht> eine gute Sache sozusagen, aus idealistischen Gründen sozusagen. Sondern ich glaube, dass das alles taktische Entscheidungen sind. Und die hängen wahrscheinlich in der Jetztzeit damit zusammen, dass den öffentlich-rechtlichen fernsehen dass den, dass den äh, privaten Fernsehsendern auch ähm, das junge Publikum halt wie verrückt wegbricht. Und äh, man versteht, dass das Fernsehpublikum, was tatsächlich normales, lineares Fernsehen konsumiert, einfach älter ist, dass das halt die älteren Generationen sind, die das gucken. Also was macht man? Dann holt man ein paar Figuren rüber. Da sind wir wieder beim Thema Identifikationsfiguren. holt man ein paar Figuren rüber, die man halt etabliert, bereits kennt, Jan Hofer und so weiter und so fort. Und das ist eine für mich rein taktische Entscheidung. Da ist kein Idealismus dahinter. Da ist auch keiner, der dann sagt, boah, wir haben jetzt endlich erkannt, wir haben drei Jahrzehnte, haben wir eigentlich echt eine Menge Trash abgeliefert, mehr Culpa. wir müssen jetzt endlich mal <lacht> seriös werden. Das glaube ich einfach nicht. So, das, hängt, das sind wirtschaftliche Entscheidungen. Man muss das halt immer, wenn man, ich finde, Follow the money, ne, sagt man immer so, in so bei so Kriminalgeschichten oder sowas und so ist das beim Fernsehen auch ähm, oder in den Medien. Wenn man das so ein bisschen beobachtet, was wie funktioniert, unter welchen Umständen, warum ein Sender so, ne, so eine Entscheidung trifft, was, was zu machen, hat das oft wirtschaftliche Gründe, ne? die dahinter stecken und das ist hier garantiert nicht anders.
0: Sind wir sonst vielleicht auch, was das Ausprobieren angeht, ich meine, wir erinnern uns jetzt vor ein paar Wochen an Promis unter Palmen und so weiter, oh sind wir da, sind wir da eventuell auch an einer Grenze, wo Sender erkennen, wir können gar nicht mehr weiter, wir können nicht noch mehr provozieren, wir sind da schon an einer absoluten Grenze angelangt ähm, und merken vielleicht auch, dass das Publikum wieder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Feelgood fernsehen möchte, ähm, ist das eine Einsicht oder glaubst du, nee, ach, diese Trash-Geschichten, die wird es auch die nächsten zehn Jahre noch weiterhin geben?
2: Die wird es wahrscheinlich auch weiterhin geben, weil es äh, die Nischen immer gibt von Leuten, die das geil finden und die das gerne haben möchten. Solange wird es das auch geben, eben wieder wirtschaftliches Ding sozusagen, was dahinter steckt. Klar, ist eine Menge ausgereizt, ganz klar, was äh, nochmal dadurch ähm, mit. Ähm, ja, nochmal stärker ist, dass, 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 dass YouTube und Co. halt dazu gekommen sind, dass du halt heutzutage einfach da auch eine Wahnsinnsauswahl an äh, On-Demand, du kannst dir sofort angucken, Dingen hast, die, oder Insta oder was auch immer, die halt, äh, die man halt so von der Kamera abziehen kann und machen kann. Insofern die Besonderheit oder das, das 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 Abgefahrene, was es vielleicht eine Weile war, ist es dann ja in der Form vielleicht auch nicht. Also geht es wieder darum, ein Unterscheidungsmerkmal vielleicht zu finden, wenn das in so eine Richtung geht, wie du sagst, dass es halt wieder ein bisschen mehr so gut und ein bisschen seriöser wird. Ich habe da nichts gegen. Ich finde das eine nette, <lacht> eine gute Erscheinung wahrscheinlich. Ähm, eine gute Sache. Ich finde es Grund, grundsätzlich muss ich eh sagen, also ähm, was mich eben wahrscheinlich auch ziemlich abgefuckt hat an diesen ganzen Privatsender-Aktionen der letzten Jahrzehnte, ist halt einfach, eine, da kommen wir aber auf ein ganz anderes Thema, ist halt einfach eine gesellschaftliche Verantwortung und ich finde, dass das halt so missachtet wurde oder so vollkommen ignoriert wurde an den meisten Stellen ähm, inhaltlich. Das, äh, das, 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 kann ich halt, das konnte ich halt nie für gut heißen, sozusagen. Und ich finde viele Entwicklungen und wie sich gesellschaftlich Dinge entwickeln und so, es hängt immer auch mit einer Medienlandschaft zusammen. Es hängt immer auch damit zusammen, was für Inhalte man nach draußen pustet, sozusagen. Ähm, woran sich Menschen orientieren und so, weil Menschen suchen ja immer irgendeine Orientierung an irgendwelchen Dingen. Und das ist nun äh, mal auch blöderweise das Fernsehen so. Das war es zumindest für, für sehr lange Zeit. Und ich finde so die Verantwortlichkeit von dem, was man da so abgefrühstückt hat, was da so lief, ist ähm, sehr, 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 sehr geringfügig. Also wenn es nicht, sagen wir mal so eine, wie nennt sich das denn nochmal, Medienaufsicht gäbe oder sowas, wer weiß, wie weit die noch gegangen wären, sage ich jetzt mal. Aber ich finde, sie sind genau genommen schon viel zu weit gegangen, auch wenn es nicht immer so um jetzt ganz die ganz krassen Menschenverachtenden äh, Menschenverachtungsprogramme ging oder sowas, aber so insgesamt die ganze Herangehensweise, die Art der Präsentation, wie sich was anfühlt, wie du schon vorhin gesagt hast, die Details, die Liebe zum Detail, die Inhalte, die da vermittelt werden und so weiter und so fort, die wirken halt für mich einfach die letzten 30 Jahre mega trashig größtenteils so Und äh, das kann nicht gut sein, das kann für keine Gesellschaft gut sein, das ähm, so zu adaptieren, sozusagen eine komplette Vorbildfunktion auszulassen und die Leute einfach zu verblöden. Ja, Oliver Kalkhofer hat das immer so schön gesagt, die Sender haben die Leute dumm gesendet. Und ich finde, das ist natürlich eine sehr überspitzte Darstellung, aber irgendwo ist da wirklich was dran. So, wenn du dir auch die gesellschaftliche Entwicklung anguckst der letzten 30 Jahre, ne, da hat sich schon einiges sehr, sehr, sehr stark verändert. Verändert. Und ich behaupte, dass das Fernsehen da mit Sicherheit auch eine Mitverantwortung für trägt oder die Medien sozusagen eine Mitverantwortung für tragen. Und das ist so auch ja heutzutage, in dem, was ich jetzt heutzutage mache, ist das ein ganz wichtiger Faktor, weil ich ähm, muss natürlich zum Schluss erwähnen, dass ich heutzutage größtenteils Filme drehe, also Dokumentationsfilme drehe fürs Fernsehen. Das mache ich jetzt die letzten zehn Jahre verstärkt. Also ich habe, glaube ich, insgesamt, weiß ich nicht, 17 Filme gedreht. Und ähm, das ist immer wirklich, also von meiner persönlichen Seite aus, mein Hauptaugenmerk, dass das inhaltlich ähm, hochwertige Sachen sind, dass das halt Dinge sind, die eine Geschichte erzählen und die halt nicht auf Effekt setzen, sondern die tatsächlich ähm, eine Geschichte erzählen, die halt ernst gemeint sind sozusagen, die halt den Zuschauer auch ernst nehmen in dem, was ich denen zeige, was ich versuche zu zeigen und so weiter. Das ist mir persönlich total wichtig und ich habe einfach das Gefühl, dass ich das in der Moderatorenfunktion im größeren Stil im deutschen Fernsehen nicht konnte so und äh, das aber durchaus in diesen Filmen die ja auch Nische sind die jetzt auch nicht irgendwie ein Millionenpublikum abgreifen aber trotzdem eine ganze Menge Leute dass äh, dass das äh, da geht
0: Recht hast du Recht hast du am Ende als letzte Frage würde ich gerne noch wissen was wünschst du dem deutschen Fernsehen für die nächsten Jahre und ähm, eventuell auch in Bezug auf dich also sprich was würdest du dir auch für dich wünschen in Bezug aufs Fernsehen der nächsten Jahre? Gibt es da so ein, zwei Wünsche oder Vorstellungen, die du da hast?
2: Also ich finde halt die Entwicklung oder ich fände eine Entwicklung tatsächlich wieder mehr ins Inhaltliche und ins, sagen wir mal, gewissermaßen auch idealistischere Denken so und ins vorbildhaftere Denken fände ich nicht schlecht. Das würde ich mir wünschen, das würde ich dem deutschen Fernsehen wünschen, eine gewisse... Kompetenz auch wieder darzustellen. Ne? Dass man, das gilt auch für die öffentlich-rechtlich selbstverständlich, die sich das ja eigentlich auf die Fahne geschrieben haben, aber eben auch oft abgeguckt haben bei Privaten und so weiter und so fort, was dann auch zu Verdünnung führte, sage ich jetzt mal, <lacht> zu inflationären Sachen führte. Ich hoffe, dass das abnimmt. Ich hoffe, dass das Fernsehen, wenn sich wirklich als Institution wieder <lacht> es als ernstzunehmende Institution wieder mehr bemerkbar macht, dass es halt eine Kompetenz ausstrahlt, sowas wie, ich sage jetzt mal, über, übergreifend gedacht, so wie, wie so eine Tagesschau, weißt du? Nur so auf, auf mehr Programme äh, übertragen, auf mehr Inhalt übertragen sozusagen, der da stattfindet. Das wäre, glaube ich, auch so eine der wenigen Möglichkeiten, das am Leben zu halten, weil es sonst sonst wirklich komplett ablösbar ist durch alles andere, was im Netz stattfindet. Ne? Also ähm, da, du brauchst sozusagen das Fernsehprogramm in der Form dann gar nicht, wenn du sowieso das alles auch anderswo äh, im Netz jederzeit bekommen kannst. Ne? Und äh, deshalb, man muss sich da halt klar unterscheiden, glaube ich. Man muss halt lernen, sich wieder klar zu unterscheiden und eine Kompetenz zu sein in bestimmten Dingen, die halt so ein YouTube-Kanal eben vielleicht nicht sein kann. Ne? So, und ähm, das würde ich dem deutschen Fernsehen sozusagen wünschen. Glaube ich, dass das passiert? Nee. <lacht> Weil <lacht> dafür ist mir irgendwie so die, die keine Ahnung, dafür ist mir sozusagen, sind mir die Menschen gewissermaßen zu fehler, also so, 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 so fehlbar. Ne? Also im Sinne von, was, mit was für Motiven man an, an welche Dinge herangeht, die meistens eben nicht... Ja, ja, nicht idealistisch, sondern dann doch sehr gewinnorientiert und sehr schnelllebig im Sinne von, kann ich da schnell eine Mark mitmachen, also Mark übertrieben, Mark, sind wir damals in den 70er, 80er, nein, einen eine, eine Euro mitmachen und ähm, genau so. Das, glaube ich, ist halt immer dann doch so der vorherrschende oder das ist dann doch immer so das vorherrschende Motiv gewissermaßen, ne, womit man dann ähm, operiert. Das ist schwierig. Also es ist eh eine wahnsinnig schwierige Zeit. Du kriegst ja auch im Moment mit, ne? alles Cancel Culture, alles. Äh, du bist halt ganz schnell mit irgendwelchen Sachen äh, abgemeldet, ne, wenn du irgendwie einen falschen Move machst und so weiter und so fort. Und äh, also es ist eine wirklich sowieso recht schwierige Zeit, in der man... Die Medien auch eher so instrumentalisiert, ne? Fake News, dies, das, jenes. Aber was ja alles auch nur ein Ausdruck ist dessen, was halt wie sich es halt entwickelt hat. Ne? Also was die Vorgeschichte ist sozusagen. Ne? Und ähm, das wäre vielleicht nicht so, wenn eben über die letzten Jahrzehnte sehr hochwertige und idealistische äh, Herangehensweisen eher ähm, gepflegt worden wären, sage ich jetzt mal. Ganz doof. Mhm.
0: Ich danke dir für deine Offenheit. Ja, ich gerne. sag vielen Dank, Ingo Schmoll. Dankeschön. Ja, bitte.
1: So, genug gequatscht für heute. Das war sehr beeindruckend. Aber keine Sorge, sie kommen wieder.
2: Stark, das ist ja wundervoll.
1: Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem Nostalgie-Podcast, demnächst hier.